0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Eh, bienvenidos a este programa, probablemente el programa más griposo y con más tos de los que hemos realizado en Rompiendo Moldes en los últimos eh, cinco años. Y es que el que les habla, pues eh, llevamos dos semanas que pues, la señora Gripe vino a casa, se ha quedado, se ha instalado y ahí se encuentra a gusto. Pero bueno, vamos a intentar que no sea óbice para compartir estos 55 minutos de Buena Radio, de Radio de la Virgen, de Radio María, con todos los amigos de Rompiendo Moldes en este quinto domingo del tiempo ordinario, un tiempo para ser eh, sal de la tierra y luz del mundo.
2: Donde el corazón empezó a latir Donde el corazón
3: espera y siempre Donde el
1: corazón busca tu raíz Esta mañana el Papa Francisco en Roma, en el Ángelus eh, Pues recordaba que para luchar contra la cultura del descarte De la oscuridad, de la muerte Pues eh, tenemos que apostar por la cultura de la vida Y eso es lo que hacemos en Radio María y en Rompiendo Moldes eh, os ofrecíamos esta semana, pues como siempre, varios temas, varias posibilidades. Eh, una de ellas era que pudiéramos hablar de unas declaraciones tristes de una religiosa la semana pasada a estas horas en la televisión española. Eh, también otra opción era hablar del feminismo o de Trump. ¿Habría alguna alternativa más? Eh, ¿Con qué nos hemos quedado? Pues ahora se lo contamos. La verdad es que en la encuesta, tanto en Twitter como en Facebook, salió que habláramos de esas eh, tristes declaraciones, ¿eh? Eh, pero me parecía a mí que la mejor manera de contestar pues declaraciones erráticas, eh, desviadas... Eh, pobres eh, pues ha sido precisamente con la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que fue el pasado jueves. Y recordar, y seguro que todos nuestros oyentes eh, tienen delante el ejemplo, el testimonio, la vida de tantas miles de mujeres consagradas, eh, de la belleza de sus vidas, de la belleza de sus corazones, del amor que tienen a Dios, a la Virgen, a la Iglesia, a la verdad, eh, y que se han entregado pues, en el claustro, tantas almas consagradas, dominicas, clarisas, carmelitas y comunio, agustinas, benedictinas, ¡buah! son muchísimas las que he tenido la suerte de conocer, en los hospitales, en las cárceles, en las aulas, en las misiones, bueno, pues esa es la verdad de la vida consagrada, esa es la verdad de la virginidad, es un amor muy grande que llena todo ¿eh? y que no empaña nada. Y ojalá ¿eh? pues eh, sean esos testimonios los que se vean en nuestras pantallas, por lo menos, eh, son los que deseamos traer aquí a Radio María, donde, por cierto, abundan. Así que no, no vamos a hablar de declaraciones polémicas, eh, erráticas incluso heréticas, eh, sino que vamos a tocar otro tema, ¿eh? Eh, un tema alternativo, y es que tenemos la posibilidad de hablar esta noche con eh, el obispo, uno de los obispos de Venezuela, eh, que va a atender nuestra llamada. También tocaremos algunos de los temas eh, que salieron como plan B, ¿verdad? Eh, Clara Fernández, buenas noches. Pues fíjate, no, no te oigo, no sé si no solo te he oído yo o so, A ver...
0: Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora,
1: ahora sí, sí vale. con, con esa voz tan herbosa y potita que tienes esta noche. Sí, nos vas a traer eh, algo. En... Sí, ahora voy a
0: hablar
1: del feminismo y las feministas. El feminismo y las sí, feministas. Bueno, eh, oiré con los oídos bien abiertos porque es un tema eh, no menor, eh, no irrelevante. Álvaro González, buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Al, al mando del timón, como siempre, ahí con el control. Sí, y, ha sido Clara la que se ha cambiado los micros.
4: ¿eh? A mí no me miréis, yo ver, no tengo nada ver, que ver.
1: Vale, 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 vale. Que conste, que conste. Bueno, Álvaro, que
4: hoy vienes de solista, ¿no? Sí, hoy vengo de solista, Josu se ha quedado Dios sabe dónde, en Greenville, supongo eh, Bueno,
1: eh, <risa> las responsabilidades ¿Y qué, sí. qué les vas a traer a los oyentes de Rompiendo Moldes en los ritmos más dicharacheros de nuestro programa? Pues nos vamos a ir a Greenville, que es el Villaverde de Estados Unidos, eh, allá por <risa> Texas, ¿vale? Y vamos a traer un grupo
4: de rock cristiano desde allí
1: Muy bien fenomenal eh, Buenas noches, Javier Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy eh, bien. Qué bien, que me alegro de verte a ese lado de la pecera. Eh, dos semanas después veo que la invitación a quedarte con nosotros eh, te gustó. ¿Ah, Por claro? supuesto, claro que sí. Bueno, muy bien, pues eh, creo que vas a ayudarnos eh, a llevar las redes sociales, sobre todo, vamos, la cuenta de Twitter. No sé si quieres darles algún mensaje a, a nuestros eh, internautas, Javi. Pues nada, simplemente que si quieren participar lo pueden hacer con el hashtag Romp Moldes 106 Romp Moldes, que es el, la abreviación de nuestro programa, la abreviatura Y 106, que es el número de programa, el número que, del programa que hacemos Bueno, vamos a hablar de, de Trump, vamos a hablar de feminismo Y vamos a hablar ahora enseguida de, de la Iglesia y de la sociedad en Venezuela eh, No nos retrasamos más, vamos a cruzar el charco y a escuchar en directo eh, Qué es lo que está sucediendo en aquel país, hermano Empezamos Don Jaime José Villarroel Rodríguez es el obispo de la diócesis de Carúpano, al este de Venezuela. Eh, fue ordenado sacerdote en 1993 y consagrado obispo en el año 2010, siendo el segundo pastor de una diócesis muy joven, nacida precisamente en el año 2000. Estudió mecánica naval antes de entrar al seminario y estudiar filosofía y teología, y ahora se dedica a guiar el timón de su iglesia particular en medio de aguas que no son nada sencillas. Eh, muy buenas noches, eh, don Jaime, buena, muchas Gracias por atender la llamada de Radio María España.
2: Buenas noches, Julián. Gracias a ti por permitirnos llegar a tantos hogares desde pues allá de España y también a través del Internet. Muy de
4: aquí bien.
1: Aquí
2: Venezuela un saludo y una bendición a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Allí ahora mismo, eh, don Jaime, ¿son las cinco y diez?
2: Sí aquí eh, en Venezuela no son las seis y siete
1: minutos las seis las seis y de siete minutos de de la tarde eh, monseñor lo cierto es que estamos preocupados por la situación en Venezuela. Llevamos años eh, preocupados. Yo personalmente, desde que soy sacerdote, eh, pues he recibido en, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, hermanos venezolanos, gente buenísima, valiosísima, que ha tenido que salir de su país, obligado por las circunstancias. Lo que ocurre es que las últimas informaciones, los últimos meses, las últimas semanas, pues eh, son si cabe más alarmantes. ¿Cómo, cómo describiría usted eh, la situación ahora mismo de Venezuela?
2: En este momento nosotros hemos tenido una eh, la reunión de la Conferencia Episcopal a principios de enero y hemos sacado un documento donde hemos eh, manifestado que Venezuela vive un momento catastrófico eh, donde el gobierno se niega a reconocer que hay una crisis humanitaria, una crisis porque nos faltan alimentos, faltan medicinas, eh, la gente realmente se está muriendo de hambre aquí en Venezuela y se está muriendo también por falta de medicina y una situación de violencia que desangra realmente al país. Lo hemos declarado, hay un documento que eh, hemos dejado a todo, eh, de todo el Episcopado de Venezuela y realmente pues invitando al gobierno a reflexionar y a recapacitar en, en las decisiones que está tomando para nuestro país.
1: Eh, ¿a, ¿A qué se debe el que se haya, digamos, intensificado esta situación penosa? ¿Se hayan agravado las condiciones? ¿Ha habido alguna circunstancia o es simplemente el devenir del hecho de no haber tomado las medidas acertadas y de una cerrazón por parte del actual gobierno?
2: Sí, el año pasado el, se invitó al Vaticano a unas mesas de diálogo de parte del gobierno y de la oposición. El Vaticano pues, hizo en sus buenos oficios y se han llegado a una serie de acuerdos también la misma situación económica cada vez eh, más difícil ha agravado toda esta situa situación que estamos viviendo los venezolanos y realmente eh, lo que ha sucedido frente a esa mesa de diálogo es que eh, se han cumplido los acuerdos y nosotros lo hemos dicho muy claramente en este documento también haciendo referencia a una carta del secretario de Estado eh, para el Cardenal Parolín, donde manifestaba pues, que el gobierno no ha cumplido eh, los acuerdos que había determinado con la mesa de la unidad, que es la oposición,
3: uh -huh. para
2: comenzar un camino pues de reencuentro de todo el pueblo venezolano. Entonces, esto eh, cada vez la actitud del gobierno ha sido cerrarse más, eh, no reconocer eh, los problemas que están viviendo... Eh, ...nuestro pueblo, nuestro eh, país y entonces esto cada vez agrava más la situación... ...encontramos por ejemplo en las calles de nuestras ciudades... ...personas que no son solamente de la clase paupérrima, sino gente pues, que no tiene para comer... ...y anda buscando en los botes de basura pues cualquier cosa para alimentar a sus hijos... ...algunos niños han muerto de desnutrición por falta de alimentos... Eh, básico para eh, los niños eh, es una situación de verdad dramática dramática que está viviendo el pueblo venezolano y no es... hemos llamado la atención pero eh, no hay manera, no hay modo porque cada vez hay una situación de ceguera total frente a todo
1: esto de hecho el, el pasado 18 de enero hace apenas dos semanas el, el propio arzobispo Claudio María Cheli el acompañante de parte de la Santa Sede en las conversaciones eh, renunciaba a, a participar en las últimas no sé si esa vía se ha cerrado completamente por parte de la Santa Sede no sé si hay interlocución con la Conferencia Episcopal Venezolana o, o si esos digamos puentes que nunca se han cumplido como usted está diciendo si hay alguna forma en la que se puedan volver a comunicar eh, La
2: Santa Sede a través de la Anunciatura el señor Nuncio Aldo, Aldo Jordano eh, ha puesto sus buenos oficios. Es decir, la, el Vaticano está siempre abierto al diálogo, siempre y cuando este diálogo conduzca a, a aliviar las eh, penurias del pueblo venezolano. La Santa Sede, en esto, eh, está muy preocupada por las situaciones que vive el pueblo venezolano y siempre eh, está en la disposición de. Eh, mediar en este diálogo de ayudar a un reencuentro eh, de todos los venezolanos de modo que la Santa Sede no se ha negado totalmente a colaborar y ayudar, sino que ante la, la situación que se está viviendo y la cerrazón total de las partes del gobierno y el no reconocer los problemas que estamos viviendo entonces pues es, es imposible pues llegar a un acuerdo, buscar puntos de encuentro entre las dos partes, de manera que eh, se piense primero en el pueblo venezolano que está sufriendo y son los más pobres, los los que menos tienen eh, parte en este asunto, podríamos decir, es decir, los niños, los ancianos, los jóvenes, eh, es lo que estamos eh, sufriendo grandemente toda esta situación. Pero ciertamente la, la Santa Sede está abierta a, a seguir ayudando y apoyando a buscar un camino de encuentro.
1: Don Jaime, ¿qué, qué, puede hacer, eh, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España, desde Radio María, eh, ¿qué puede, para ayudar a la, a la Iglesia a, en Venezuela a, a, a revertir esta situación, a cambiar esta situación? Sé que
2: eh, hay instituciones, por ejemplo, Cáritas Internacional, eh, las Caritas de muchos países están ya recabando alimentos, medicina y se han organizado para hacer llegar a nuestro pueblo todas estas a, ayudas, pues, de manera que ir paliando eh, toda esta penuria que estamos viviendo. Eh, pero eh, la situación eh, por parte de las autoridades eh, del gobierno hace imposible que estos recursos, que estas ayudas puedan entrar al país en este momento eh, se trata de, de hacer llegar lo más posible algunas cosas por ejemplo tan básicas eh, leche alimentos eh, medicinas que eh, hay niños que se están muriendo de cáncer porque no tienen el tratamiento en mi diócesis en estos días uh, ha habido un niño indígena que ha muerto por falta de alimento eh, que Hoy en día uno ve la realidad de de, la, de los niños que van a la escuela, que no pueden ir a la escuela porque no hay alimento. Hemos estado implementando algunos programas de poder ayudar en algunas cosas muy puntuales, pero ciertamente la situación se torna cada vez más dramática y desesperante. Hay una gran desesperanza en el pueblo porque ve que tanto el gobierno como aquellos que representan a la oposición, eh, no buscan acuerdos para tratar de mediar esta situación. Yo les pediría a todos ustedes el hecho de poder nosotros de comunicarnos y hacerles saber lo que estamos viviendo, ya es una ayuda muy grande, eh, oración para que podamos superar todas estas circunstancias y prepararnos para que en el momento en que haya una apertura, pues, eh, poder hacer llegar todas estas ayudas a tantas personas
1: que están sufriendo. Don Jaime, eh, también nos han llegado noticias, eh, y con esto vamos terminando la entrevista, de asaltos a algunas iglesias, eh, como si esta última decisión por parte de, del Vaticano de retirar esa mediación, porque ve que no es eficaz, eh, hubiera enconado la postura del gobierno a, en contra de la iglesia. Eh, ¿Cuáles han sido los, los actos en concreto? ¿Cuáles han sido los asaltos que se han producido en Venezuela?
2: Se han ido produciendo una serie de eh, eh, situaciones que lesionan algunos templos, por ejemplo, y también algunas eh, personas de la iglesia. Por ejemplo, el señor arzobispo de Barquisimeto, el cual en su homilía, el 14 de enero, eh, leyó parte del comunicado que hemos dado a la conferencia episcopal, donde denunciamos la raíz, la fuente de esto, que es un régimen militarista que. Eh, autoritario eh, un régimen de un comunismo trasnochado eh, es la fuente y la raíz de todo esto que no está plasmado en la constitución venezolana y entonces al señor arzobispo se le ha insultado a su casa se le ha ido a poner pues, pinturas y tirar cosas en la puerta del palacio episcopal algunas iglesias han entrado algunos eh, afectos grupos del gobierno donde han eh, insultado pues a los sacerdotes alguna residencia episcopal de otro obispo de Maracay y la curia también fueron asaltadas, aun cuando nos parece que estos, estas situaciones que están sucediendo, eh, parece que no hay conexión, pero da la impresión de que detrás hay como un plan eh, para callar, para amedrentar, para que la iglesia no denuncie toda esta situación, sino que sea una iglesia que se calle, pero realmente los obispos estamos muy claros y estamos acompañando a nuestro pueblo, animando, sufriendo, igual también con nuestro pueblo, de, de modo que los pastores están muy cercanos
1: al pueblo de Dios. Don Jaime, eh, en una ocasión tenía la oportunidad de, de almorzar con usted aquí en España y, y escuchándole un poco las circunstancias que, de las que nos hablaba de Venezuela, como le escucho ahora, eh, pues recuerdo cuando estudiábamos en moral eh, la doctrina de santo Tomás de Aquino eh, que justifica moralmente el levantamiento de un pueblo ante una situación insostenible, ante un una situación tiránica despótica eh, cuando estudiamos en moral estos casos pues es muy fácil hablar del pasado hablar de la guerra de Irak que es una guerra lejana y desde hace unos años no, o no tan lejana pero cuando se trata de concretar las circunstancias concretas eh, valga la redundancia no es no es nada sencillo eh, ¿Usted cree que hay esas condiciones para que el pueblo de Venezuela se, se pare y, y se revele ante un régimen eh, dictatorial y tiránico?
2: Ciertamente eh, vivimos en un régimen que no respeta la Constitución, no respeta las normas, no respeta las leyes, que cada vez eh, él mismo viola la propia Constitución que hace 18 años el finado presidente Hugo Chávez eh, junto con el pueblo aprobó. Entonces, ¿cómo, cómo eh, aceptar un régimen que viola las mismas normas y leyes que ha aprobado. Que no respeta, por ejemplo, los poderes constituidos, como es la Asamblea Nacional, o como no respeta el eh, que alguien opine de una manera distinta, sino que eh, viola los derechos humanos. Realmente nosotros en este momento podemos decir que estamos en un régimen eh, dictatorial, es eh, un régimen que no respeta eh, ni siquiera sus propios conciudadanos, que ve morir a la gente que ve como un pueblo está sufriendo y es humillado, vejado eh, y realmente eh, yo considero una opinión personal que esto es algo inhumano que no lo quiere Dios para el pueblo venezolano no lo quiere Dios para nosotros no es que querramos la violencia uh -huh. yo, yo no estoy de acuerdo con la violencia pero cuando hay un sistema que está humillando y dejando y pisoteando la dignidad uno tiene que clamar uno tiene que levantar la voz y, y, y manifestar pues, su eh, rechazo a este tipo porque sufre la gente, sufre los inocentes, sufren los niños, sufren los ancianos, sufrimos todos y no podemos estar eh, a, de acuerdo con una situación eh, que crea injusticia y que eh, humilla y deja la dignidad del ser humano.
1: Don Jaime, le enviamos todo nuestro apoyo, nuestra oración, y, y si algún oyente de Rompiendo Moldes quiere hacer llegar, pues, eh, a través de nosotros, pues, alguna aportación a su diócesis, pues yo también me ofrezco, dado que nos conocemos personalmente, pues, eh, a hacer llegar esa posible ayuda que sea utilizada, pues, en fármacos, en alimentos, en lo que sea necesario. Eh, don Jaime José Villarroel. Eh, obispo de la Diócesis de Carúpano, de Carúpano, sí, bien, lo, lo he dicho bien. Sí. Eh, sí. Un fuerte abrazo, muchas gracias por su testimonio valiente, por su testimonio de fe en medio de estas circunstancias difíciles. Eh, todo nuestro apoyo para pues para el pueblo venezolano, para la Iglesia en Venezuela y toda nuestra oración. Gracias,
2: Julián, a ti a todos tus oyentes y que dios les bendiga. Unidos en la oración.
1: Unidos en la oración, don Jaime. Un fuerte abrazo. Pues eh, hace unos meses eh, tuve la oportunidad de comer con don Jaime, es probablemente una de las personas más serenas y pacíficas un hombre de Dios, eh, al que tuve la suerte de conocer gracias a mi párroco, y, y me llamó muchísimo la atención eh, ver la claridad con la que veía que la dignidad humana, las personas estaban siendo pisoteadas en Venezuela, nos duele, nos duele también pues ese posicionamiento eh, pues tan ideológico que impide ver la realidad tal como es y dar paso a una, una situación más eh, justa para, para todo el pueblo venezolano desde aquí nuestra oración, nuestro apoyo y, y nuestra mano tendida para poder eh, hacer llegar esas ayudas a, a través de, del obispo de esta diócesis. Eh, haremos otra pasada internacional, a lo mejor si Dios, si Dios quiere podemos hacer alguna otra llamada fuera de nuestras fronteras, pero mm, de momento vamos a volver a, aquí a nuestro plató y vamos a, vamos a escuchar el plan que Clara Fernández nos ha preparado para esta noche.
0: Esta noche en el Plan B voy a tratar uno de los temas que han sido más votados por nuestros oyentes, el feminismo. Bueno, más bien diría yo el exceso de apología y exhibicionismo, si me permitís, un poco desviado de lo que vino siendo en un principio lo que defendía las feministas y que nos están colando en todas partes. Hoy no vengo a desmontar el feminismo, sino a orientarlo de otra forma, a ver cómo esa tendencia abarca otros campos que no son solo la defensa del aborto y demás asuntos de esta índole. Primero voy a empezar definiendo el término feminismo, que es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos. Más claro, el feminismo es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. De hecho, su influencia ha conseguido que a lo largo de la historia haya grandes cambios y logros necesarios para la mujer en ámbitos como el voto femenino o la igualdad ante la ley. Pero desde entonces el movimiento ha crecido hasta abarcar un abanico de demandas muy dispares de tipo progresista con una plataforma que va desde el derecho a abortar hasta la defensa de los derechos de los inmigrantes, los homosexuales y los musulmanes unidas a proclamas ecologistas y sindicalistas. Un ejemplo lo podemos encontrar en la multitudinaria manifestación celebrada apenas dos semanas en Washington que ha dado la vuelta al mundo y ha copado gran parte de la información de los medios de comunicación el 21 de enero, centenares de miles de personas se dieron cita en la Women's March, o la Marcha de las Mujeres, en defensa de sus derechos, de la igualdad, de la diversidad, de los derechos humanos y para clamar contra las promesas electorales del nuevo presidente de los Estados Unidos. O al menos eso es lo que decían que iban a defender. No sé si sabéis que en esta marcha se retiró de la lista oficial de patrocinadores a la organización provida New Wave Feminist y que la manifestación provida que tuvo lugar pocos días después fue completamente silenciada en favor de la marcha de las mujeres. Otro ejemplo lo tenemos en el grupo de activistas FEMEN, que defienden sus derechos irrumpiendo en marchas pro vida y entrando a las iglesias desnudas de cintura para arriba. Entonces, ¿no deberían las feministas defender que haya mujeres que piensen distinto? Sin para es una, o no.
1: una buena pregunta, ¿no es? Feministas que piensen distinto de las feministas. Si
0: no, no sería feminismo. Bueno, sigo. Sin embargo, las que se autodefinen como feministas con estas actuaciones no engloban a todas las mujeres, rompiendo con el fundamento por el que se creó hace más de un siglo el movimiento feminista. Como os venía diciendo al principio de la sección, hay otro tipo de feminismo, pero este no sale en los periódicos ni en la televisión, y para mí es el verdadero feminismo que toda mujer feminista o no debería defender. El derecho a casarse o a formar una familia, a tener las mismas oportunidades que los hombres, poder quedarse embarazada sin miedo a que te echen del trabajo o conseguir igualdad laboral, entre otras cosas. Y para ello, la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino organiza el Tercer Foro Internacional de la Familia y la Mujer para tratar todos estos aspectos. La cita será en la Casa San José del Escorial los días 28, 29 y 30 de abril, que este año lleva por lema La Familia, Patrimonio de la Humanidad. Durante este fin de semana se abordarán temas como los desafíos actuales para el hombre y la mujer en cuerpo y belleza, se darán pautas para conocer y crecer en la interioridad de lo masculino y lo femenino, tomando como ejemplo diferentes figuras de mujer de la historia. Además habrá conferencias como por ejemplo el transhumanismo eh, o el pansexualismo y la educación afectivo-sexual en la familia. Y para ayudar a dar luz a estos aspectos, se contará con la presencia de figuras como el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, o el obispo de la diócesis de Getafe, monseñor Joaquín María López de Andújar, entre otros muchos invitados.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, Clara Fernández, con tu voz femenina y tu estilo femenino, ¿eh? Eh, hablando pues de cómo efectivamente el, el feminismo, ¿no? esa... Eh, movimiento que surge pues para eh, reivindicar los derechos de la mujer, pues en nuestros días ha derivado, he escuchado algunas expresiones, eh, eh, ser feminazi, o sea que es un feminismo tan agresivo ¿verdad? Eh, un feminismo que además eh, muchas veces es de corte marxista, de lucha de clases, ya no son las clases sino los sexos, las mujeres contra los hombres y, y es muy triste la verdad, por eso proponemos otra mirada sobre la mujer y sobre el, un sano feminismo. Eh, este tercer foro internacional de la familia y la mujer, que seguro que si entran en internet pues tienen ahí el programa, organizado por FASTA, la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino, que será el último fin de semana de abril, 28, 29 y 30, aquí eh, cerca, en la provincia de Madrid, en el Escorial, en un paraje fantástico, con un programa de conferencias, de charlas y de coloquios ciertamente muy, muy interesante, también muy acompañados no solo por grandes mujeres, sino también por grandes varones, como son los obispos de San Sebastián y de Getafe, que voy a decir yo. Y bueno, pues dicho esto, seguimos aquí en Rompiendo Moldes, hemos hecho un viaje eh, por Venezuela para conocer la situación de nuestros hermanos en aquel país eh, caribeño casi, eh, luego hemos escuchado a Clara Fernández hablándonos de otra posible otra mirada sobre el feminismo que no sea un feminismo excluyente como hicieron estas feministas tan tolerantes y aperturistas con el propio movimiento feminista que era Provida y ahora pues vamos a darle un poquito de ritmo antes de que podamos escuchar abrir los micrófonos al final de nuestro programa a los oyentes eh, les vamos diciendo el número para que tomen nota y cuando les digamos pues puedan eh, interactuar con nosotros, es el 91 153 8550 91 153 8550 de alguno de los temas que hemos abordado, pues eh, si tienen alguna pregunta, pues la escucharemos. Pero ahora vamos a mover un poquito el esqueleto con los ritmos que nos trae Álvaro González.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
4: Bueno, 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 amigos rompedores y querido equipo. Eh, no llamen todavía porque pues, ahora estamos con la sección desde el control. Van a empezar a llamar porque no pueden resistirse al escuchar tu voz. No me sorprende. Pero bueno, yo desde la pecera, como siempre, os traigo los biorritmos más dicharacheros. Antes teníamos el sastre dicharachero, ya no lo tenemos. Ahora sí. pues somos nosotros lo que mueve el esqueleto en Rompiendo Moldes. Of es course. una noche preciosa, la verdad. Eh, a ver si... Participa más el público ahora, ¿no? O, o nos aparece la llamada desde el otro lado del, del, del Atlántico. Pero bueno, antes de meterme en materia, yo quería preguntaros algo a vosotros. Venga, Julián, dispara. Clara, eh, ¿sabríais decirme qué evento deportivo comienza en algo menos de una hora? Bueno, una hora exactamente.
1: gris. Bueno, si es dentro de una hora <risa> tiene que ser algo en Estados Unidos, puede ser la Super Bowl... Efectiviewonder. Yeah, yeah. <risa> pues sí,
4: eh, en algo menos de una hora comienza la Super Bowl, que a mí me llama mucho la atención porque reúne a más de 110 millones de espectadores cada año en la televisión. Así que vamos, me imagino que es algo así como la audiencia que tenemos nosotros. No Pero sé, bueno. No sé, si, no, no sé si llega la Super Bowl a lo que nosotros tenemos, ¿eh? Yo tampoco lo creo. Nosotros superamos hasta los Madrid-Barça. Pero bueno. Hoy os quiero traer un grupo de rock cristiano que bien podría actuar en el famoso intermedio de esta Super Bowl, porque allí son muy conocidos. Cantan en inglés, pero como siempre os voy a comentar un poco su letra eh, para que lo podamos entender. Este grupo se llama Mercy Me y lo que vamos a escuchar es Greater, que significa más grande. La letra nos invita a coger nuestros dolores, vergüenzas, cansancios, para librarnos de ellos, porque hay, al hay alguien más grande que todo, que con todo ello nos escucha y redime. Escuchamos Mercy Me Greater.
3: Bring your time and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's all.
1: Tengo una pregunta, Álvaro. Dime, Julián. Has dicho que significaba un poco la letra, pero no has traducido el título del grupo, Mercy Me. Eso venía ahora. Ah, eh... que no me he leído el guión, perdón. Nada. Eh... Dale, dale,
4: dale, dale, dale. El, dale. Eh, Mercy Me viene a significar algo así como... Misericordia de mí, ¿no? Ten piedad de mí. Es lo que podríamos traducir. Right. La letra de esta canción, Greater, más grande, nos dice algo así como Habrá días en que pierda la batalla, pero la gracia me dice que eso no importa, porque con la cruz él ya ganó la guerra. Bueno, Mercy Me es una banda norteamericana de rock cristiano que fue fundada en 1994 en Greenville, Texas, lo que traduciríamos como Villaverde. <risa> en sus inicios lograron grabar seis álbumes independientes hasta comenzar su carrera profesional, que comenzó en 2001 cuando firmaron un contrato con Ino Records, una discográfica de música cristiana de Texas que produce allí a muchísimos grupos. Sus canciones destacan por tener muchísimo ritmo. Algunas incluso podrían aparecer en algún musical del estilo de Gris, así que ahora mismo seguro que Clara, que es fan de esa película seguro se pone a bailarla pero
0: no, si a mí, o sea, hay que decir Gris me pilla, o sea, yo soy muy joven, ¿vale? <risa> pero
4: no pasa nada, se puede escuchar música del pasado ya, no y que gusta, le guste a ¿vale? uno vale <risa> bueno, eh, ese es el caso de nuestro tema de ahora, que se llama Shake, que viene a significar algo así como sacúdete su letra nos habla de la conversión, de cómo Dios puede devolvernos la vida y la luz en nuestros momentos más difíciles ese sacúdete nos pide que cambiemos que nos transformemos en lo que Dios quiera de nosotros escuchamos Shake
3: can't believe where my life was at. All that I know is my heart was broke and I don't ever want to go back. Ain't no explanation how I saw the light. He found me and he set me free and he brought me
1: de decirnos que nos sacudemos, que nos sacudamos, perdón, eh, que nos espabilemos, ¿qué más dice la letra? Bueno, la letra dice ahí como, simplemente no podía creer
4: dónde estaba mi vida. Todo lo que sé es que mi corazón estaba roto y no quería volver... ¿a volver? No hay ninguna explicación. Es como si la luz eh, apareciese frente a mí y me encontrase libre y me devolviese la vida. Yo voy a culpar a la transformación del Señor que ha cambiado hasta el núcleo de mi, cora de mi corazón, porque su amor es real y no me puedo dejar quieto.
1: Así que, a... Shake A shake, sí, a, toca shake A moverse, a espabilarse Oye, muy, muy apropiado el toque este de la luz, ¿eh? Esa luz del mundo, esa sal de la tierra que nos decía el evangelio de hoy Que le tocó a este tío ¿Y qué más, sí. ¿qué más han cantado estos muchachos?
4: Bueno, pues estos chavales han cantado hasta, hasta en ocho discos de estudio Que han grabado posteriormente a la firma de su contrato eh, y están a punto de sacar el noveno, que será el próximo mes de marzo. La banda suele colocar sus sencillos en los más altos de las listas de ventas y sus galardones hablan de ellos por sí solos. Eh, acumulan una veintena de premios, entre los que destacan los seis DAF, que son los galardones más prestigiosos de la música cristiana moderna allí en Estados Unidos. A mí, por, por su parte, la faceta que más me gusta de ellos es la caritativa, porque nuestros amigos de Mercy Me han participado en campañas para recaudar fondos y han realizado giras benéficas para combatir enfermedades como la peste bucólica en Perú, ...o la investigación del tratamiento de la diabetes... ...sobre todo también en los niños... ...que es algo muy de agradecer... ...es una manera de llevar el Evangelio... ...también así a las personas necesitadas... ...y bueno ya... ...si me permitís cerramos los biorritmos de hoy... ...con Flowless... ...que podemos traducir algo así como impecable... En la letra de esta canción nos dice que Dios nos ve a nosotros sin poner la mirada en nuestros defectos, ni en nuestras cicatrices, ni errores, sino que ve lo que somos nosotros para Él. Así que bueno, escuchamos Flawless y agradecemos a Mercy Me pues, su visita a Radio María.
3: Is worth and what you do. Then, like a hero who takes the stage when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Well, let me introduce you to me.
1: encantado esta gente de Merci Me, eh, me ha encantado este flawless, eh, impecable, la gracia con la que nos mira Jesucristo nos, nos hace así, nos ve, nos mira así, nos mira así el Señor. Eh, bueno, vamos a abrir los micrófonos ahora mismo, eh, recuerdo que pueden llamarnos al 91 153 85 50, mientras escuchamos, eh, mientras esperamos alguna llamada, seguimos escuchando a Merci Me. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Milagros, que nos llama desde Madrid. Muy buenas noches, Milagros.
5: Muy buenas noches, padre. Muchas gracias que...
1: por, por llamarnos, cuéntanos.
5: Primero, estaba bailando mientras esperaba para llamar, porque he no. cogido mal el teléfono y no había manera. Yo, ¿no? Pero yo tengo que entrar hoy.
1: Yo, 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 yo también estaba ahí dándole un poquito de movimiento a...
5: Sí, y yo estoy gordita, muy gordita, y tengo 60 años, pero me siento feliz y contenta, además... Si me permite, Padre, tiene una voz muy dulce y muy agradable. Pues
1: eso que estoy con una gripe que no vea.
5: entonces, y la niña, que bueno, la niña, porque para mí es una niña preciosa, me ha encantado lo que ha dicho. A mí también. Habla un poquito deprisa, pero me lleva toda la razón. Gracias. Ah, estás ahí, mira que Sí, estoy ahí.
1: Aquí está, aquí Clara, escuchándote, se está poniendo orgullosa como yo con la voz. Milagros, ¿qué querías compartir con nosotros en compartir,
5: pues primero, lo de Venezuela, que me ha dejado impactada. Ajá la muerte de los niños que ha dicho el es obispo no el señor Sí habla, pues, sí sí don Jaime
1: es el obispo de, la, de una de las diócesis más jóvenes de, de Venezuela
5: entonces me ha dejado impactado o sea que por la cabezonería sí. la soberbia de estar en el poder eh, es, están dejando matar a morir a niños de cáncer por no tenerlos por no querer eh, reconocerlo y también morir niños de hambre eso no tiene no tiene no tiene nombre
1: ha mencionado ha mencionado don Jaime un aspecto que no ha querido yo creo que él detallarlo pero han llegado también noticias de que de que el gobierno ha, ha bloqueado incluso sí. las propias los propios enseres que han llegado a Caritas internacional por por eso precisamente ha dicho que bueno pues que las ayudas se puedan hacer llegar pero que se, es, se espere a que esas ayudas puedan después llevarse a, a las distintas ciudades poblados medicinas alimentos todo esto sí, es esas... la sin razón perdón
5: la haya interrumpido es la sin razón no hay manera para explicar eso no no, no, no no lo entiendo yo voy a comentar dos cosas hace unos años cuando murió el, eh, Ch Chávez uh -huh. yo dije uy pues ha muerto mira ya, descans ya descansaba y si deja de meter tanta y me dice una señora no, no, esto es peor, va a ser peor que ahora, digo, ay madre, y qué razón llevaba.
1: Vamos a, vamos a rezar por ellos, milaros, sí. y también por, por evitar nosotros entrar en temas políticos que siempre son sí, sí. difíciles verdad, y padre, que se es nos verdad. escapan, ¿sí? Es verdad,
5: es verdad, padre, lleva usted toda la razón, yo obedezco y a rezar, eso es verdad. Y con la Virgen María de bandera.
1: Muy bien. Milagros. Sí. Muchísimas gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo. Gracias a
5: vosotros. Ah, ya María.
1: Adiós. Y no nos movemos muy lejos. Eh, seguimos aquí en la Comunidad de Madrid, eh, la, no sé si en la ciudad o en la provincia, porque eh, María Ángeles se eh, llama porque quiere referirse al, al artículo, vamos, al reportaje que ha hecho eh, Clara Fernández. Eh, muy buenas noches, María Ángeles.
5: Hola, buenas noches. Bueno, pues... Mi, mi opinión es que ha estado, ha dado en el clavo con todas esas cosas que ha dicho Clara Fernández con su programa B, pues todas las mujeres no estamos de acuerdo con todas las esas, esas otras ramas de feminismo que sale. Entonces, bueno, pues eh,
1: esa esa es mi opinión. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias. No sé si Clara quiere...
0: Que lleva toda la razón, María Ángeles, que muchas gracias.
5: <risa> <risa> eh, de qué? Eh, un pues un fuerte... eh, eh, un fuerte, un fuerte abrazo para todos abrazo.
1: muchas Muy, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Pues eh, seguimos eh, esperando llamadas e, inter e intervenciones, agradecemos a los oyentes que, bueno, pues que nos den su apoyo también pues en estas eh, propuestas que, que compartimos. Eh, Hablando de propuestas, hay una propuesta importante esta semana, seguro que tendrá cabida en los programas de Radio María, y es que el próximo miércoles 8 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Mundial contra la Trata de Personas. Es una jornada creada recientemente, no recuerdo si hace dos o tres años, tres años, por el Papa Francisco, eh, que ya sabemos que está especialmente sensibilizado con estas cuestiones, eh, la trata de, de mujeres sobre todo, de niños... Eh, terrorismo, estamos hablando de, de, de muchas eh, mafias que están involucrando a personas que les dejan sin libertad y que son tratadas pues como objetos. Así que el, el próximo miércoles 8 de, de febrero estaremos atentos a todas las propuestas que la iglesia nos ofrezca en este sentido. Y ahora saludamos a Juan, que creo que también es de aquí de la capital, que tenemos eh, los máximos oyentes. Muy buenas noches, Juan. Juan. Sí, sí, sí. Sí, te voy a pedir que bajes la radio porque... Ya, he, quit ya, ya he quitado la voz. Muy bien. Pues, eh, ¿qué querías eh, compartir con nosotros, Juan?
6: Ya estoy hablando con usted. Usted sí. es sacerdote, ¿verdad?
1: Yo soy sacerdote, sí. por gracia de Dios. Sí, así me gusta.
6: Mire, yo estoy en estoy en periodo de conversión. Muy bien. Llevo nada más que setenta y tantos años.
1: En, en conversión...
6: Sí, porque considero que la conversión es su, es como el cintrón, que es no, es, para, es para. Para toda la vida. No pa, vamos, no es para siempre, es solo para esta vida. <risa> bueno, entonces, lo que le quiero comentar sí. es que mm, esta, las, la incongruencia que uno oye ahora mismo en este mundo que por ejemplo por ponerle un, en fin, un pequeño eh, yo cuando oigo hablar de que de los derechos al aborto o, o ciertos derechos vamos o a sea, disparatados a mí me suena igual que, que si me dijeran mira o, o como o, o como el sexo no que uno escoge el sexo y tal a mí me suena igual que que si a mí me dijeran, mira, tú puedes escoger cuándo es, de día, cuándo es de día y cuándo es de noche. Si todas las 12 de la noche pues dispones que es de día, pues es de día. Y, y si dispones que es media tarde, pues a media tarde. Se lo digo por cómo me suenan a mí ciertas
1: barbaridades que uno oye. Sí, sí, sí. No, no somos ajenos a, a esas mismas percepciones, don Juan. Y entiendo que si lleva 70 años... Si lleva 70 años de si lleva setenta años de conversión, pues eh, le habrá tocado ver en los últimos años pues muchos muchos cambios y, y muy grandes ¿eh? muy grandes. Hemos pasado pues de tener más o menos unos parámetros comunes compartidos a, de repente, pues no saber dónde está el norte, dónde está el sur, que cada uno decide cuál es la orientación, no solo sexual, sino de la vida, lo que es verdad, lo que es mentira. Así que sí, en eso nos encontramos. Juan, no sé si hemos perdido la llamada o, o sigue... No, 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 yo, ah, yo sigo
6: aquí, sí. Usted me corta cuando como no,
1: el... no, no, no era, era simplemente por compartir con... Mire, yo con soy de
6: ciencias. Sí. Y, y mi mente pues pues es analítica por naturaleza. ¿no? Y quizás de eso se ha servido el, el buen Dios pues para irme llevando, o sea, poco a poco. ¿no? A su, a, a, le digo lo de los 70 años porque mmm, yo soy consciente de que si nuestra meta es estar un día, nada más ni nada menos, que ante el Dios el Dios Creador, el Dios que nos ha redimido y, y el Dios Espíritu Santo, bueno, eso, es que me sabría poco. Le oí una vez una expresión a Monseñor Munilla uh -huh. que me pareció redondas. ¿Cuál fue? Pues mire, fue esta que dice que la eternidad se nos quedará corta para admirar y para y para amar al Señor y para acercarnos a Él.
1: Pues eh, nos quedamos con esa, esa frase, Juan, eh, de Madrid. Muchas gracias por, por esa eh, compartir eh, esos 70 años de, de conversión eh, y que lleguemos a esa eternidad que se nos quedará corta. Un fuerte abrazo para Juan de Madrid y damos, creo que también paso, a otro Juan, también de Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, muy bien, creo que querías compartir algo de rock cristiano. A ver, ¿qué, qué tienes que contarnos?
6: Claro, claro que estos ritmos modernos me encantan sí, sí 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 oye hacer lo que dice el papa hay que salir a la calle hay? dónde hay que salir a las discotecas crear discotecas hay que crear discotecas de rock cristiano de ritmo cristiano twister el rock la cumbia la bachata sí. oye en serio hacerlo porque es que vas a las discotecas y no ponen nada de cristiano no
1: ya yeah, ya yeah.
6: todos son ritmos paganos pero pero voy a crear discotecas con ritmos eh, modernos pero cristianos.
1: Yo rec reconozco que a mí ahora me pilla así un poquillo mal lo sí. de crear una discoteca.
6: <risa> no una, sino muchas en ¿Oh? todo el mundo. Muchas. Hay, hay, a ver si hay algún, hay algún santo que se le ocurre hacerlo, ¿eh?
1: Pues vamos a vamos a pedirlo. Juan, much, muchas gracias.
6: Encantado.
1: Un fuerte Dios. abrazo.
6: Gracias igualmente a Dios.
1: Pues eh, hemos hecho un bonito repaso telefónico esta semana, no siempre podemos eh, hacerlo. Eh, queríamos haber hecho una, una llamada internacional, la hemos estado intentando con los Estados Unidos, con nuestro corresponsal en Estados Unidos, el profesor Eduard Mulholland. Estamos interesados en conocer, pues una opinión desde desde la tierra americana eh, pues que valorara ¿no? estos 10 días del huracán Trump que no ha dejado indiferente a nadie, eh, que tantas medidas en el ámbito económico y en el, en el ámbito también eh, ciudadano pues eh, nos han alertado ciertamente y otras decisiones que quizá han sido menos conocidas como pues eh, el hecho de acabar con los fondos eh, federales destinados a practicar abortos fuera de Estados Unidos, eh, cerrar el grifo ...a esa importante organización mundial eh, Planet Parenthood... ...que es la mayor ab abortista del mundo... Eh, ...también eh, apostar por jueces con declarado perfil pro vida... ...bueno, queríamos saber cómo un católico equilibrado norteamericano... pues ...veía todo este pues, eh, impulso eh, para valorar... ...y también con la voz de los obispos norteamericanos... ...cómo están viendo estos primeros días que a nosotros nos suele llegar pues muy de la mano de los grandes medios de comunicación, que por supuesto auguraban una derrota de, de este hombre, de Donald Trump y pues eh, se equivocaron ¿no? estaremos atentos, esperamos eh, poder contar con nuestro corresponsal en Estados Unidos el profesor Edward Mulholland en un par de semanas y nosotros pues eh, tenemos que ir despidiéndonos, eh, no sé si Javier Hidalgo eh, quiere comentar algo de lo que ha ido viendo no solo en el programa sino también algo de, a través de las redes, no sé qué es lo que más le ha llamado la atención aquí Bueno, ha habido algún comentario acerca sobre el tema de, de, de la iglesia venezuela como lo está pasando ahora pero no mucho más simplemente puedes agradecer la participación pues por medio de los retweets y, y de los me gustas pues a a Carpetano, a María Yorca, a Gravity Happens y a algunos otros que han estado participando. Muy bien, pues les mandamos un saludo caluroso y cordial. Gravity Happens además ha pasado, no sé si ha sido una gripe eh, o una situación así que, que sabemos que se está recuperando. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Murcia, hasta Cartagena, perdón. Y también esperamos que nosotros nos vayamos recuperando del todo. Muchas gracias a todos los que han seguido también en vivo eh, pues eh, a través de Facebook Live en el perfil personal de Julián Lozano. Y un saludo a todos también lo que los que en estas semanas nos han ido dando remedios para acabar con la gripe. Yo creo que entre la cebolla que me han dicho que ponga en la mesilla y los eh, rábanos, no sé dónde tenía que ponerlos. La cebolla nunca falla, ¿eh, Julián? La cebolla... <risa> <risa> <Vaya. risa> No había tosido en todo el programa hasta que has dicho la chorrada de la cebolla. <risa> le damos las gracias a la Santísima Virgen María por habernos eh, tenido un domingo más aquí en su emisora, en Radio María. Eh, desde aquí, desde Rompiendo Moldes, les eh, citamos dentro de dos semanas, pero también les animamos a que sigan escuchando la sintonía de Radio María. Ahora a las 12 empieza un programa muy animado sobre el camino de Santiago, que uno lo escucha y le dan las ganas de ponerse las botas, aunque sea a las 12 y media de la noche. Y encaminarse hacia la tumba del apóstol eh, Nos despedimos eh, Muchas gracias al, En el control, Álvaro González Buenas noches, Álvaro Buenas noches, Julián Y muchas gracias por otro programa más Ha sido un placer verte surfear ¿eh? Y a la vez llevar tu sección Y no sé si habrás hecho algo más Javier Hidalgo, buenas noches Buenas noches eh, Te esperamos dentro de dos semanas, si Dios quiere Clara Fernández la voz femenina de Rompiendo Moldes
0: Buenas noches
1: Muy buenas noches, que no te pongas mala eh, nos vamos con la sintonía eh, recuerden eh, que nos vemos dentro de dos semanas, que sigamos pidiendo por la iglesia en Venezuela como hemos escuchado al comienzo del programa también, ojalá, por un nuevo feminismo respetuoso con la dignidad de la mujer y del hombre y de la persona en, en general y nos vemos dentro de dos semanas recuerden que seguro que con el Señor lo mejor está todavía por llegar, un fuerte abrazo del Padre Julián Lozano
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
3: ¿Dónde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes tal vez pueda yo déjame que sea yo tu fortaleza déjame vivir allí donde rota todo donde nace todo justo en la raíz donde el corazón empezó a latir donde el corazón me espera y siempre del corazón busca tu